0: ¿Qué tal? Saludos. Un 13 de septiembre en 1847, eh, jóvenes militares del, colegio, del eh, colegio Militar en Chapultepec defendieron el cerro, este eh, macizo de piedra en, que, es, que es Chapultepec del castillo, del ataque de los norteamericanos. Era septiembre de 1847. Eh, esto, esta historia ha dado origen al tema llamado de los niños héroes Y se disputa si existieron o no existieron Si eran niños o no eran niños Y en fin, una disputa interminable Cuando a mí me parece que lo más significativo sería Valorar lo que hicieron independientemente de su edad Y valorar más si eran realmente menores de edad Un caso muy particular es el de eh, Miguel Miramón Miguel Miramón y Tarelo Era su segundo apellido, Tarelo Y este jovencito eh, Se inclinó por las armas Desde muy niño, desde muy jovencito Entonces en, en el año él, él era del año 1832 Igual que Maximiliano, Maximiliano de Asburgo También era del 32 Eran de la misma edad eh, Los dos estaban predestinados También a, a Algún día morir, morir juntos Maximiliano y Miramón entonces Miramón desde muy joven se inclinó por las armas a Maximiliano le gustaba la marina, todo lo que tuviese que ver con las cuestiones de la marina, barcos, armas, etcétera. pero en el mar eh, y, y, de, y, de, y del grupo de, de marinos, de la marina austriaca eh, Maximiliano trajo ayudantes a México muchos de sus íntimos amigos eran de la marina austriaca y Miramón era de tierra, bueno, el, el México no tenía realmente una marina formal en el siglo XIX que pudiese de llamarse como tal, y entonces Miguel se inclinó por, por, por la milicia en términos de tierra, en términos de aviación, obviamente, y entonces él ingresó pues a, al colegio militar y en el año 47, habiendo nacido en el 32, pues restamos y tenía 15 años de edad. Y, y es de septiembre a septiembre, septiembre del 32 a septiembre del 47, justamente 15 años. Si eso es ser un niño o no es ser un niño, pues lo dejo al debate estéril de que si es niño o no es niño a mí me parece irrelevante, Trato de poner mejor los hechos y que cada quien saque conclusiones él tenía 15 años de edad cuando se enfrentó a balazos con los invasores si otros niños héroes no existieron como dicen varios, además no es mi tema bueno pues entonces no existieron y ya pero de los que sí existieron fue este jovencito llamado Miguel Miguel Miramón y Tarelo que suba para Bernardo Miramón también militar eh, ...radicado una buena temporada en Puebla... ...allí estuvo en una logia masónica en Puebla... ...en mi libro se puede encontrar cuál era el nombre de su logia... No era, ...él no era el venerable maestro, él tenía otro cargo... ...allí en mi libro se puede saber... Eh, ...el cargo de papá Bernardo, papá de Miguel... ...entonces Miguel está en el año 47... Eh, ...defendiendo el castillo y tiene 15 años de edad... ...pasan de una manera ultra rápida 12 años... ...a partir del 47... Y en el año 59, en la Guerra de Reforma, Miguel llega a la presidencia de la República. A los 27 años de edad, es el presidente más joven que México ha tenido, a los 27 años de edad, como militar y con las reglas del momento. Las reglas que se usaban en, aquel, en aquella época, que muchas de ellas no eran realmente elecciones. Él llegó por la fuerza de las armas, pero fue presidente. Fue presidente constituido y la historia, aún la historia oficial, lo reconoce como presidente. Entonces fue un militar atrevido, pundonoroso, un, un militar de genio, eh, de carácter enérgico. Se encontró en el camino a una mujer llamada Concepción Lombardo y narra las biografías de Concha y de Miramón, sus distintos autores. Que, que Concha le negó de cualquier tipo de relación hasta el que él fuera general y presidente de la República. Y cuando lo fue volvió por ella y, y se casaron eh, el matrimonio obviamente duró muy poco eh, eh, siendo del 32, tanto Maximiliano como Miguel y muriendo en el 67 eh, murió a los 35 de edad tenía 35 años Miguel Emeramón cuando murió, cuando fue fusilado con Maximiliano de la misma edad los dos eran unos muchachos, unos muchachones de 35 años eh, en el momento de ser ejecutados en Querétaro Concha se fue al exilio eh, su condición de esposa de un ex presidente conservador derrotado y su relación con el imperio hacía imposible que estuviese aquí en México y en el exilio fue publicada sus memorias en Barcelona en concreto, muchos años después y, y en esas memorias ella eh, narra su impresión de lo que eran las logias masónicas para ella. Ella qué veía de las logias, cómo las entendía, cómo le achacaba a ella los males de la República. Y no tan solo eso, sino que ve, podemos ver que esa crítica de Concha a, 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 a Concha Lombardo de Miramón a la masonería es más o menos eh, cambiando lo que hay que cambiar, como se dice en latín mutatis mutandi. Eh, eh, el, el, la argumentación que dio la asamblea eh, de notables Que llamó a Maximiliano a ser emperador aquí en México Esa asamblea tiene una, eh, tuvo un, un grupo de razonamientos por escrito eh, En que se fundamentaban los motivos de ellos De los conservadores, de los notables Para llamar a un emperador a México y entre esas argumentaciones hay una parte en la que se critica duramente a las logias masónicas. Entonces esos son uno de los puntos que yo alego en mi libro para decir que Maximiliano no fue masón, porque era imposible, me parecía a mí altamente improbable, prácticamente imposible, que una junta de notables llamara a un emperador masón cuando la propia junta estaba disalificando a la masonería en todos sus puntos. No me estoy perdiendo, estoy aclarando cómo eh, hay una analogía, una equivalencia entre los razonamientos de Concha en sus memorias y los razonamientos de la Asamblea de Notables. Es el mismo criterio. A, a, casi hacemos de ver que, que se cambian unas palabras por otras, pero la idea es la central. Entonces eh, eh, Maximiliano era del 32, Miguel Miramón era del 32, los dos murieron a los 35 años de edad en el 67, fusilados en Querétaro. Y eh, Miguel Miramón defendió a la Ciudad de México, al país y al castillo de Chapultepec en el año 47 en la invasión Norteamericana, justamente en el mismo mes que cumplía 15 años de edad. Y esa parte, la historia oficial ha echado tierra, y no ha eh, querido rescatarla, incluso en las festividades de cada 13 de septiembre de los niños héroes, etcétera, etcétera, allá en Chapultepec, bueno, no hay quien rescate la memoria de Miramón para decir que ahí estuvo defendiendo, como defendieron tantísimos otros eh, pero Miramón, pues está en la lista negra, es de los malos, es de los malos junto con Tomás Mejía y Maximiliano eh, más Vidaurri, ¿no? que también fue fusilado a, a los poquitos días de la caída de Querétaro y, y, y todos los conservadores que, que estuvieron en, en la época de los 60 eh, del 62 en adelante cinco años apoyando la llegada de Maximiliano operando primero que acepte el trono luego que lo detente hasta la final caída en Querétaro y, y esa historia oficial no hay manera de que se revierta. Es la misma historia de Iturbide, tachado cuando fue el hombre que consumó la independencia de México, que la hizo prácticamente de cero, porque la guerra de Miguel Hidalgo había quedado, pues podríamos decir que en nada. Apenas la resistencia simbólica de Guerrero, de Victoria, en algunos espacios muy, muy puntuales, Iturbide encontró la coyuntura ¿no? para hacerse del poder en un país que ya no tenía eh, el camino despejado para lograr la independencia por la vía de las armas. Eh, Iturbide fue oportuno y logró la independencia prácticamente de cero. Y entonces Iturbide, Maximiliano y Miramón fueron los del bando malo. La historia no les reconoce prácticamente nada. El gobierno federal actual sigue diciendo que la auténtica gesta a recordar es la de Miguel Hidalgo porque fue popular y que no hay por qué recordar la de Iturbide porque fue de aristócratas y gente pudiente todo esto tiene que ver con una historia maniquea de buenos y malos pero en esta charla plática grabación lo que quiero recordar nada más es que Miramón defendió Chapultepec a los 15 años de edad de, eh, había nacido en septiembre del 32 y estaba defendiendo Chapultepec en septiembre del 47, justamente 15 años de edad y luego dejó de tarea discutir si era un niño o no era un niño en, en el momento de defender militarmente al país, a la capital y al castillo. Hasta la próxima.